0: 半中了 é, na semana passada a gente já começou trocando uma ideia sobre gatilhos mentais. Né? Então a ideia hoje é conseguir terminar esse tema. Eu devo é, iniciar fazendo uma introduçãozinha muito rápida para quem não sabe ainda o que é gatilhos mentais. Vou passar sobre os principais gatilhos que a gente tem para abordar hoje. Devo estender se, se me tiver algum tempo depois das perguntas, devo me estender completando alguns gatilhos mentais extras né? de, através de um conteúdo, porque eu juntei um conteúdo que não só diz respeito aos gatilhos mentais originais uh, colocados por Robert Cialdini, né? Trouxe também gatilhos mentais que foram as extensões trazidas por Conrado Adolfo e Érico Rocha. né, E juntei tudo, no final acabou dando mais do que 21, né? Que era o, a, a nossa proposta. Então, se sobrar um tempo, eu pretendo tentar chegar aos 28 gatilhos que eu elenquei no total, né? que é A somatória de todos eles. A maior parte dos gatilhos uh, se uh, seria pleonasmo, né? Repetir o mesmo gatilho, porque eles falam sobre o mesmo tema, mas alguns são, são adições e a gente conseguiria trazer e enriquecer mais esse nosso conteúdo. Vamos embora? Então, para começar, eu queria comentar que gatilho mental é nada mais é do que uma forma rápida, um atalho que sua mente faz para chegar a um determinado pensamento. Nossa mente é muito preguiçosa, então no dia a dia ela se acostuma a realizar conexões mais rápidas em prol de chegar a um mesmo resultado no menor esforço possível. Então, quando nós estivermos falando, por exemplo um exemplo muito prático que acontece no seu dia a dia é você pega o seu carro pega a chave, coloca, coloca a chave na sua mão e quando você observa chave, carro faz a, o seu cérebro já automaticamente faz a conexão, você coloca a chave no, na ignição e gira e começa a dirigir muitas vezes sem saber para onde e às vezes você acaba chegando em um lugar que não era onde você queria chegar, porque simplesmente você ligou o piloto automático do seu cérebro, às vezes você, já que aconteceu de você sair de casa e não lembrar se você trancou ou não trancou a casa? Bom, isso significa que basicamente você fez uma determinada ação sem pensar de fato sobre aquela ação que foi executada. Tudo isso aconteceu através do fast thinking e não do slow thinking. Então, existe uma diferença entre as duas definições muito bem estipulada no livro Fast Thinking e Slow Thinking de Daniel Kahneman e que vai, ser, vai trazer as suas, a sua introdução aqui no Brasil muito bem trazida por Conrado Adolfo e Érico Rocha, que são excelentes, excelentes temas, excelentes palestrantes aí dentro desse tema. Beleza? E eu vou discorrer um pouco, trazendo um pouco sobre a visão tradicional. Robert Celdini, uh, Conrado Adolfo e Érico Rocha. Vamos embora? Então, para começar, a gente, como a gente trouxe alguns pontos já na semana passada, né, em que hoje nós vamos continuar. E eu, eu gostaria de começar com o gatilho da urgência. E aqui é muito legal a gente falar sobre o gatilho da urgência porque tem absolutamente tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. O que acontece amanhã? Black Friday. O que é Black Friday? É um dia estipulado do ano, dentro, dentro deste dia, dentro do qual você consegue um desconto que você não consegue em outros dias. E teoricamente, no sábado você já não tem mais direito a, aos mesmos descontos que você tinha na sexta-feira. Esse é o gatilho mental da urgência. Rafael, mas você eu lembro que na, no nosso encontro passado você me falou de um gatilho que chamava escassez, do qual a pessoa ia lá e falava, pô, tá acabando o produto, então eu vou querer comprar. Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, o gatilho mental da urgência ativa a mesma parte do seu cérebro que a escassez. Com a diferença que o gatilho mental da urgência existe uma data estipulada. Né? Ao invés de eu falar, quando acabarem os produtos vai virar o lote, eu vou falar, no dia 13 vira o lote e no dia 14 você vai pagar mais caro. Então, você já sabe que naquele dia vai acabar. Existe uma tendência maior a se realizar a compra, em motivo de existir uma data exata para a finalização desse, daquela oportunidade. Né? Então, dentro do mercado imobiliário, você pode realizar, de repente, uma, uma incorporação no qual... O gatilho de virada não é no esgotamento das unidades, mas sim em uma data específica. Se você colocar, uh, nós vamos no dia do lançamento, nós vamos ter uma diferença sobre o valor da tabela de 20%, que vai ser só para o dia de lançamento, aí você está utilizando o gatilho mental da urgência. Se você utilizar o contrário, se você falar nós ter, teremos uh, 20 unidades que sairão por um valor 20% abaixo do valor da tabela, aí você está utilizando o gatilho mental da escassez. Percebe que é muito próximo e ativa a mesma coisa. Basicamente. Né? Mas, como eu tenho, tenho a oportunidade de ter duas lives, então eu trouxe uma é, especificando mais o gatilho mental da urgência. Seguimos com o gatilho mental do porquê. Então, o gatilho mental do porquê ele tem. Ele é, tradicional, né? esse daqui de Robert Cialdini, de fato. Ele, inclusive, ele vai trazer um estudo muito interessante que foi realizado na Universidade de Oxford, no próprio livro Armas da Persuasão. É, esse, é um, uh, acredito que lá para a página 60 da Armas da Persuasão, no comecinho do livro, mais ou menos. Ele comenta co sobre a uh, uma pesquisa que foi feita em uma... Uh, foi realizada em uma casa de xerox, né? Então, a pessoa chegava lá, uma casa de cópias, né? A pessoa chegava lá, chegava num lugar que basicamente era uma gráfica rápida e falava, opa, tudo bom? Eu gostaria de... É, de eu poderia passar na frente da, da fila? E a primeira resposta era 60% das pessoas permitiam que essa pessoa passasse na frente. No segundo momento, no segundo dia, ele refez essa mesma experiência com uma pergunta diferente. Foi para uma outra gráfica, naquela mesma região, num horário parecido, e realizou a pergunta de uma forma diferente. A mesma pergunta. E ele falou, opa, boa tarde pessoal, eu poderia passar na frente porque eu estou com pressa? Não me parece ser um bom motivo, né? Parece que ali a maior parte das pessoas está com pressa. Parece um motivo bem bizarro. Mas ao utilizar o porquê, as pessoas já têm uma explicação na cabeça e muda drasticamente o resultado, mesmo que o motivo não seja aparentemente muito bom. Nesse segundo caso, 95% das pessoas permitiram que essa pessoa passasse na frente. E finalmente, a prova derradeira, e do... ele trouxe o caso mais absurdo, a explicação mais bizarra que existe no mundo, ele chegou numa terceira casa de Xerox, numa, numa terceira gráfica rápida, e refez a experiência fazendo a, segunda, a seguinte pergunta. Boa tarde, eu poderia passar na frente porque eu tenho que tirar algumas cópias? retardado, né? tipo, todo mundo que está lá, está lá pelo mesmo motivo e nesse caso 94% das pessoas permitiram que ele passasse. O que significa que as pessoas não param exatamente para pensar qual é o motivo de o que sucede a palavra porquê, mas pelo simples fato de existir um motivo, ela automaticamente toma isso como prova para que aquilo seja realidade, por isso um gatilho mental. Né? Quando você utiliza mais o porquê no seu dia a dia, você explica mais as coisas, você tem uma chance muito maior de que as pessoas coloquem crédito nas suas palavras e consigam você consiga um sucesso nos seus resultados mesmo quando os seus motivos não sejam os mais esclarecedores possíveis. Então, no mercado imobiliário, assim como em qualquer outro mercado o uso é muito simples. Utilize bastante a palavra porquê. Assim como você quando eu falei na aula passada sobre o gatilho da simplicidade, também é só utilizar bastante a palavra simples e quando você utilizar muito a palavra porquê e muita palavra simples, as pessoas devem acreditar mais no que você fala. Simples, né? Mas vamos lá, falei da curiosidade e chegamos na curiosidade. E aí eu vou te falar o seguinte, tem um detalhe a respeito de gatilhos mentais que vai mudar completamente a forma como você faz as suas vendas. Assim, quando eu realizei essa mudança, comecei a fazer essa implantação, eu lembro que na época eu realizava uma, em média uma venda de uma venda a cada três meses, e eu, quando eu fiz essa modificação, eu consegui fazer uma. eu consegui realizar a partir daí, sempre, todo mês, pelo menos uma venda. Só que eu não vou te falar agora, vou te falar só no final da apresentação. Ficou curioso? É isso que acontece quando a gente consegue utilizar o gatilho mental da curiosidade. O nosso cérebro tem, tende a querer completar aquela informação que iniciou. Você com, iniciou uma determinada informação e o seu cérebro quer completar. Sabe aquela, aquele seriado que quando, quando termina o seriado, você fala, não, vou assistir só mais um e vou dormir. E aí quando termina, na última, no último minuto do seriado, passa aquele trecho, só não, eu vou querer ver o que acontece. Aí você vai querer ver a próxima série, e quando você vai ver, você já tá vendo, já, tá, já são 4 horas da manhã e você não foi dormir ainda. Por quê? Porque foi muito bem utilizado o gatilho mental da curiosidade. E como é que você consegue utilizar isso no seu dia a dia? Vou utilizar, vou falar dentro do mercado imobiliário, um uso muito simples. Você vai fazer uma visita com um cliente seu. E é muito comum, tenho certeza que isso daí já aconteceu. Você marca e o cliente não vai. Né? E por quê? Porque ele já tem ali... Na, a solução de tudo que ele vai realizar visita dentro daquele dia. Porém, se você deixar uma carta na manga e demonstrar para ele, deixar uma curiosidade no caminho, ele pode querer completar esse, essa história que ficou construída até a metade. Ele Pode não, ele com certeza, o cérebro dele vai mandar ele fazer isso e ele vai querer conhecer. Então você pode uh, realizar e aqui a gente pode é, eu vou repetir essa uma história parecida quando a gente chegar no antecipação mas basicamente eu vou te falar o seguinte olha senhor cliente nós temos aqui nós vamos visitar três imóveis amanhã só que Dentro desse perfil que você me passou, dentro dessa região, dentro dessa quantidade de dormitórios, dessa faixa de valor, já com piscina, com essa qualidade de acabamento que o senhor estava me exigindo, com esse perfil que o senhor estava querendo, eu encontrei uma casa magnífica que é exatamente dentro do perfil do que o senhor estava me dizendo. Só que, para amanhã eu não vou conseguir ter as fotos desse imóvel. Mas já está incluso no nosso roteiro. Esse cara não desmarca a visita com você jamais na Terra. Simplesmente porque ele precisa conhecer esse imóvel que ele não tem acesso através, através do, das fotos. através Quem faz muito isso, a minha mãe, aprendi a fazer utilizar isso com, com a Márcia Carroche, né? manda muito bem na questão do gatilho da curiosidade. Muitas vezes isso é real, porque quando a gente está atendendo um cliente para uma determinada região, a gente capta vários imóveis, a gente trabalha para captar mais imóveis na, nesta região, e aí vem o trabalho da captação juntamente com um gatilho bem utilizado da curiosidade que ativa a ação da pessoa ir realizar aquilo lá, a realizar aquela ação. É sempre um gatilho que ativa uma determinada rotina para que a pessoa consiga adquirir uma determinada recompensa. Né? Então, o gatilho da curiosidade. A rotina, marcar a visita. Recompensa, visitar um imóvel que você não tinha noção da existência anteriormente à sua visita. Completar aquele pensamento que estava na sua cabeça. E fazer um bom negócio. Né? Daí entra também uma questão de exclusividade de uh, de segredo de curiosidade os gatilhos vão se misturar dificilmente a gente vai falar de um completamente isoladamente dos outros chegamos na sequência em inimigo em comum e eu vou te falar eu posso te falar o seguinte é, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo né e quando a gente fala que eu tenho o mesmo inimigo que você, isso me aproxima, cria uma afinidade, isso sempre foi utilizado desde as, desde as guerras medievais e continua sendo utilizado hoje, vai ser utilizado pelo restante da humanidade, porque isso é muito forte, né, isso é muito forte, inclusive politicamente isso é muito normal, né, as pessoas se juntarem porque têm um determinado inimigo em comum, e muitas vezes elas não sabem nem exatamente no que elas acreditam politicamente, mas por serem muito aversas a uma determinada visão, elas se juntam, né, então, uh, quando a gente uh, está conversando aqui dentro do mercado imobiliário, o que, que a gente pode falar? A gente pode falar, quando você for fazer, por exemplo, uma landing page, uma página de captura, for buscar, conseguir clientes, você pode realizar, olha, você pode falar para as pessoas, ter um título mais ou menos assim. Um segredo que os bancos não gostariam que você soubesse. Quanto maior o inimigo em comum... Mas a atratividade do gatilho, maior a atratividade do gatilho mental. As pessoas adoram falar mal de banco, né? Então existe uma 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 expectativa de que o banco está sempre como meio que como um inimigo. Então todo mundo meio que já trata os bancos meio que como um inimigo. Então você pode falar, olha, uma verdade que você, uma verdade que os bancos não gostariam que você soubessem ou ah, eu recebi um recentemente de um, de um pessoal que está querendo fazer um trabalho aí dentro do segmento imobiliário, de divulgação, e aí eles colocam ah, um, um problema que você não sabe sobre os portais imobiliários. Né? Então, quando essa pessoa tem o mesmo inimigo que eu tenho, nós somos amigos. Né? E isso o nosso cérebro raciocina meio que automaticamente. Lá. você percebe que a maior parte das coisas que eu falar não necessariamente fazem sentido racionalmente nem sempre uma pessoa que é inimigo do seu inimigo é seu amigo né mas é, é o nosso cérebro pensa assim e aí é, não, não é uma articulação no sentido de pensar se a, e essa frase faz sentido ou não a, a, o sentido é você imaginar que o seu cérebro pensa assim e você automaticamente vai chegar a essa conclusão sem que o seu cérebro tenha chegado antes disso a nossa emoção é é muito mais rápida do que a nossa razão quando a nossa razão começa a pensar sobre a possibilidade de tomar alguma decisão sobre aquele assunto a nossa raza, a nossa emoção já tomou faz muito tempo né então a tendência é que você tome a, tome a iniciativa tome o conhecimento sobre aquela aquele assunto e depois na sequência você vai pensar sobre aquilo e talvez você mude de opinião lá na frente, mas você já teve uma opinião bem formada dada pela sua emoção, que é muito mais rápido que a sua razão. E quando a gente fala de exclusividade, aqui a gente chega a uma questão de algo que é específico para você. Né? E a gente gosta de coisas específicas porque a gente se sente valorizado. Cria novamente a questão da afinidade. Né? Então quando existe uma, algum, algum direito que só a você é delegado, só a você é permitido, você fica muito feliz, se sente acolhido, se sente mais bem atendido. E isso é utilizado de uma forma muito rotineira por quase toda pessoa que vai vender alguma coisa na vida. Você já não foi realizar alguma compra e você foi comprar lá, você fala, olha, ah, é, vai comprar lá um negócio no semáforo, né? Essa, essa negociação é ótima no semáforo, porque tem uma zopa gigante, zona de possível acordo. Você chega lá no semáforo, o cara vai te vender um negocinho lá para colocar no seu carro. Aí você vai lá pegar o um negócio para colocar no seu carro. Quanto que é? 70 reais. Eu, mas nunca, jamais, cara, até está sonhando. Mas para você é 40. Eu, opa, para mim é 40. Quer dizer, ele está tentando utilizar justamente de uma forma muito, muito simples o gatilho da exclusividade. Para você é 40, porque para todo mundo aqui, todo mundo que passa aqui paga com 70 reais. Ninguém paga 70 reais daquilo, a gente sabe que ninguém vai pagar 70 reais daquele negócio. Né? No final das contas, você sai de lá pagando 10 contas no negócio lá e, e boa, né? Então, assim, é impressionante a diferença que você consegue entre o que você negocia lá. A Zopa, né Zona de Possível Acordo. Porque a pessoa chega oferecendo para você por 70, mas ela está disposta muitas vezes a vender a 20, 15 reais. Né? Então, é, uma, é o que a gente... Um dos, um dos pontos bem importantes de você saber sobre negociação. Zona de possível acordo, máquina, que é a é, melhor alternativa de caso de não acordo, e ancoragem. Nós fizemos já uma live, tá está no aí se você quiser olhar, dá uma olhada lá no nosso GTV. a gente fez uma live. Eu e o Visconde falamos muito sobre esses três termos, além de muito mais sobre negociação. Dá uma olhadinha lá. Chegamos em afinidade. Eu gosto de quem se parece comigo. Nós já abordamos afinidade em outros temas, e isso vai ser corriqueiro, não tem como. Mas afinidade a gente tem um ponto aqui, você pode inicialmente uh, ser uma pessoa que, a pessoa que ser a sua melhor versão de você para atender aquela pessoa. E isso pode ser feito de uma forma automática, se você for um gênio, ou você pode parar para pensar numa pré-negociação e estudar aquela pessoa com quem você vai se relacionar, com quem você vai conversar, com quem você vai buscar alguma negociação e ser essa melhor versão de você. Esse ponto, ser o melhor você para atender aquela pessoa, é o que chamamos de rapport. Rapport, alguns, alguns autores vão abordar como uma técnica de manipulação outros como persuasão. A diferença é que a manipulação, ela chega a pontos sem que a pessoa, de reflexão, sem que a pessoa tenha noção de que chegou a eles. E a persuasão traça o caminho através, dentro da racionalidade. A, o rapport, através da manipulação, a pessoa inventa um personagem e ela se torna uma pessoa que ela não é. O Rapport, através da persuasão, é você escolher a melhor versão de você para atender aquela pessoa. Eu posso ser, para uma pessoa que gosta muito de cerveja artesanal, se eu descobrir que a pessoa gosta de cerveja artesanal, eu vou, vou ser a versão do Rafael que gosta de cerveja artesanal, porque eu gosto muito de cerveja artesanal. Né? Agora, se eu, for, uh, se eu for atender uma pessoa que gosta de jazz, eu entro no perfil dela e de jazz, eu não preciso nem falar nada, porque ela já me buscou porque ela gosta de jazz. A referência já foi automática. Mas quando ela entrar no meu carro, vai estar tá tocando jazz. Então a gente escolhe qual é a nossa versão para poder atender essa pessoa sem que isso seja uma mentira. Se, se você quiser utilizar isso como uma forma manipulativa, aí, é, aí são outros 500. É um conhecimento muito difícil de se ter e um caminho que eu não recomendo seguir dentro da negociação. Você pode acabar se perdendo nele um caminho muito sombrio, através do qual o próprio Arthur Schopenhauer, quando foi escrever o livro uh, Como Ganhar um Debate Sem Ter Razão, desistiu de terminar o livro pelas conclusões que ele chegou a respeito das manipulações que é possível se utilizar dentro da oratória. E, inclusive, a maior parte dessas, uh, dessas artimanhas estão, que estão listadas lá, né? Falasse do espantalho, temos várias artimanhas que são utilizadas. Você, se você der esse livro, você vai ver que são todas utilizadas pelos políticos atualmente. Tá? É, o discurso político é totalmente manipulativo, né? bastante mesmo. Então, dá da afinidade, da afinidade, faça um rapor bem feito, estude a pessoa, vá atrás, entra no LinkedIn da pessoa, entra no Facebook, descobre quem é aquela pessoa. Se a pessoa gosta muito de jogos, ela entrar no seu, entrar no seu, no seu carro e você tiver deixado ali um, um controle de Playstation sem fio em cima, da, em cima do, é, do console do seu carro, ela entrar e falar, caraca, Playstation, o que, que você joga? Jogo FIFA. Jogo, você joga FIFA, eu jogo FIFA? Pronto, um amigo. Daí pra frente você consegue trocar uh, relacionamento por negócio propriamente dito. Uh, como diria, uh, uh, como diria uh, dentro do, da, da própria parte de negociação de Harvard, Como Chegar ao Sim. Né? um livro muito bom. Roger Fisher Lembrei. Desculpa. Na sequência nós falamos de novidade. E isso a gente tem que encarar muito aqui na Jazz, porque a Jazz realmente é uma novidade. As pessoas gostam muito do que é novo. As pessoas gostam, é, a, a novidade até libera dopamina. A pessoa está buscando, a pessoa buscar por algo novo é uma tendência natural do ser humano. As pessoas gostam do que é novo. O que é tradicional é confortante. É, Uh, a pessoa se sente, uh, pode ser algumas vezes, mais acolhedor. Mas o novo é mais desafiador, é mais gostoso. Quando você vai sair fazer algum rolê à noite, por exemplo, se você tem alguma coisa nova, alguma coisa diferente, te atrai mais, é mais interessante. O, nós vamos ver que celulares, uh, veículos, vão utilizar muito disso, muitas vezes lançando uma versão nova de um aparelho que, se você for ver, nem é tão diferente do anterior. Mas é a versão superior daquele mesmo aparelho. Então você se sente atraído simplesmente porque não é mais o iPhone X, é o iPhone X mais um. Ah, esse aqui é melhor do que o outro, é mais novidade, né? E você quer trocar, sem saber a configuração, sem saber, sem entender de celular, você quer o novo. E quando a gente começa aqui na Jazz, começar, por exemplo, em uma região nova, falar, ah, poxa, a Jazz é uma empresa que existe desde 2017, então é uma empresa super jovem, cresceu assim, um monte, né? mas ela é uma empresa super nova, se você for ver. né? E a gente tem uma, e você pode pensar como uma dificuldade, você iniciar um projeto em uma determinada região, sendo que você não tem uma marca fixada lá. Então você pode tratar isso como uma força né? Seja que você saiba como realizar uma abordagem. Então, você vai ligar pra alguém e falar, opa, opa tudo bom? É Rafael da Jazz? Opa, você já conhece a Jazz? Não, ainda não conheço a Jess. Fala Imaginei que você não fosse conhecer mesmo. A Jazz é uma empresa nova, uma startup dentro do segmento imobiliário que realmente sai do quadradinho e que chegou agora no mercado. Então, imagino que você não conheça, mas a nossa pegada é revolucionar o mercado. Né? Então, a pessoa, a hora que, a hora que ela se depara com uma informação como essa, ela se sente atraído, assim como você se sente atraído pelo iPhone X mais 1. Então, você consegue utilizar... Aquilo que inicialmente era uma dificuldade sua Que é acabar de entrar no mercado Como uma força Desde que você utilize o gatilho mental correto Autoindulgência Todo o mercado de joias Todo funciona através da autoindulgência O que é autoindulgência? É a culpa É a pessoa acreditar que merece Por ter trabalhado sobre aquilo né? Então, imagina, a pessoa uh, teve um... Uh, putz, qual que é a explicação para uma pessoa comprar uma joia de 100, 200 mil reais? É, eu mereço. Né? Uh, tive uma vida difícil. Né? Tive um, dificuldades para chegar até onde eu cheguei. Eu mereço. Minha esposa merece. Né? Meu marido merece um relógio de 100 mil reais. Né? Então, uh, nós temos uma uma recompensa merecedora por um prejuízo que essa pessoa levou. Então, a autoindulgência pode tanto ser utilizado uh, por uma culpa sua mesmo com relação a uma determinada coisa, quanto da pessoa que vai tomar a decisão. Vou, vou te explicar um pouco melhor sobre isso. Uh, pode ser uma explicação, pode ser uma venda do estilo um vendedor que faz com que a outra pessoa... Tenha, venha a ter dó dele e feche o um negócio através disso, através desse, desse pensamento. Não é um caminho que eu muito recomendaria, mas tem muita gente que consegue utilizar isso muito bem, de uma forma ou de outra, mas o que eu acredito que dá para usar muito bem dentro do mercado imobiliário é ao contrário, isso direcionado à pessoa que vai realizar a compra. Quando a gente vai falar de um imóvel de altíssimo padrão, que temos várias pessoas que estão envolvidos ali no processo de compra, sem Sempre tem alguma pessoa que vai puxar um pouco mais para o racional e que vai trazer uma, uma não necessidade na aquisição daquele bem. E aí, é o ponto de entrar um gatilho como esse. Nossa, todo mundo vê, vê as pingas que a gente toma, mas ninguém vê o tombo que a gente leva. Não é isso? Não é essa expressão popular? Né? Então, é olhar para a pessoa e falar, poxa, você trabalhou, né? Quantas horas você trabalha por dia? Né? A pessoa ah, não, não tem hora para trabalhar não, então... E aí a gente trabalha para quê, né, cara? A gente trabalha para conseguir conseguir alguma coisa, para conseguir dar o que existe de melhor para nossa família. Que bom que tem pessoas que trabalham como você e conseguem entregar o que tem de melhor para sua família, né? E aí a pessoa percebe que aquilo faz sentido, né? É, ele conseguiu chegar até ali, não é à toa. Então, se ele trabalha o quanto ele trabalha, se ele consegue é, receber o que ele recebe, também não é à toa. Ele merece aquilo e ela, a pessoa Consegue entender que ela, que ela chegou a algum lugar. E é isso aqui é o que a gente diria como autoindulgência. Depois, depois de tantos anos de trabalho, eu mereço esse imóvel. Exatamente, Gilvan. Falou o Gilvan que trabalha com imóveis de alto e altíssimo padrão. Então, é uma pessoa que entende é o que está falando. Trabalha aqui na Jazz, região de Indaiatuba. Surpresa e não surpresa, né? Surpresa! Surpresa diz respeito ao que vai um pouco além, então a pessoa chegou até um, até um determinado ponto e quando você consegue uh, su, uh, surpreender, né? e aí a, palavra, a própria palavra surpresa tem a ver com o fato de su, se surpreender, você consegue entregar aquele algo a mais, você causa uma experiência positiva. Experiência, de acordo com o Kotler, é o que acontece entre a expectativa e a entrega. Quando você tem uma entrega maior do que a expectativa, você tem uma experiência positiva e o mesmo quando acontece o contrário, aí você tem uma experiência negativa. Né? Então, quando a, 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 todas as pessoas iniciam o nosso é estagiário esse literalmente né? quando as pessoas iniciam um determinado um determinado trabalho iniciam um determinado uma determinada negociação ou um relacionamento ela sempre tem alguma expectativa sobre o que vai acontecer. E quando essa expectativa é uma expectativa, é uma expectativa X e ela consegue ter uma entrega maior do que aquilo, ela fica feliz. Quando tem uma entrega menor do que aquilo, ela fica triste. Então, muitas vezes você consegue, por exemplo, setar uma determinada expectativa e aqui entrar bastante também o que a gente comentou na, na nossa última nosso último encontro que dizia a respeito sobre a referência tem bastante a ver com a questão da estabelecimento do padrão e aí você entrega alguma coisa um pouquinho superior ao que a pessoa já estabilizou então, muitas vezes você pode por exemplo fazer uma negociação e depois que a negociação já fechou tudo a pessoa já se conformou com aquele determinado resultado você entregar um pouquinho a mais entregar ali um cooktop entregar uma uma cesta de café da manhã que seja mas alguma coisa que vá um pouco além que pode ser algo físico ou algo emocional e quando você entrega aquilo, a pessoa vai se sentir privilegiada, né? Depois que você fechou o negócio, muitas vezes eu fiz uma negociação, fechei todo o negócio e eu tinha conseguido para a pessoa um benefício maior do que eu tinha chegado junto com ela. Só que eu não informei isso no dia que a gente fechou. Eu dei uns dois dias e aí, depois que ela já tinha fechado, eu trouxe essa informação. E a pessoa se sente se sente uh, a partir daí, ela vê aquilo de fato como um benefício, como um ganho adicional. E ela se, realmente é a pessoa fideliza de fato, né? Então a gente, você pode entregar isso através de produto, através de um através de um carinho, né, como uma cesta de café da manhã, você pode dar isso daí através de um de ganhos na negociação, como você imaginar. Para qualquer mercado isso daí certamente funcionaria, tá? E agora consegui Fechar já em pouco tempo, olha só, meia hora, fechei todos os gatilhos que eu tinha para fechar agora. E aí eu vou conseguir fechar, vou conseguir trazer mais alguns gatilhos que são bem interessantes para a gente trocar essa ideia. Bora lá? Eu estava na expectativa de conseguir, de conseguir realmente trazer todos esses daqui. E depois a ideia é eu conseguir repassar todos os gatilhos que a gente falou desde o encontro passado, mais os de hoje e todas as suas aplicações. E tudo isso daí a gente deve conseguir até as 8 horas. Bora! Pertencimento. Pertencimento diz respeito. Vamos lá, pessoal. Clica no coraçãozinho aí para dar aquele up na, na live, as pessoas as pessoas gostarem, né? O, o Instagram jogar a gente para cima aí. Né? E pode comentar, deixa suas dúvidas que a gente vai respondendo aí. Bora! Pertencimento: A pessoa as pessoas gostam novamente, sem, é, estamos novamente na questão da afinidade. Né? Então a pessoa, quando ela percebe que ela pertence à mesma classe que você e você pertence à mesma classe que ela, gera-se uma afinidade. O pertencimento pode ser tanto ser utilizado no seu dia a dia, como dessa mesma forma como eu falei, como eu dizer, por exemplo, eu atendo, uh, olha, eu falei sobre isso daqui quando eu falei de prova social no nosso último encontro, também utiliza o gatilho muito próximo. Eu posso tanto utilizar falando, olha, na semana passada eu estava atendendo um advogado também que me fez exatamente a mesma pergunta, e aí a pessoa fala, olha, essa pessoa atende advogados, pertenço ao grupo ao qual, ela, ao qual ela participa, estamos no mesmo grupo, essa pessoa é uma pessoa legal. Né? Você pode utilizar dessa forma, como você também pode utilizar os, um pertencimento negativo. Você pode fazer, por exemplo, você já deve ter recebido uma campanha de e-mail, de e-mail marketing, uma, uma landing page, você pode fazer uma campanha falando uh, 85% das pessoas tendem a ter mal de Alzheimer até 1935. Saiba como fazer para não fazer parte desse grupo. Eu não quero fazer parte desse grupo. É uma, é uma necessidade de não pertencimento, não pertencimento daí para frente que vai me mover em determinada direção a fazer alguma coisa. Eu quero saber o que eu preciso fazer, porque eu não quero ter Alzheimer até 1935. Né? Então... É interessante você... Eu coloquei números completamente aleatórios aqui, tá, pessoal? Essa, essa estatística cheia da minha cabeça. Não se alarmem, não saiam por aí correndo, gritando para o alto. Tá? É, isso eu tirei da minha cabeça agora um número X, beleza? Mas percebe que, automaticamente, eu te, te falei do pertencimento e, para adiantar o meu assunto, eu já também falei de cientificidade. O que, que é cientificidade? É eu falar de uma forma que... Lhe confira autoridade, né? A forma como se diz. Ao invés de eu falar, cara, você tem uma chance enorme de ficar com Alzheimer, e você tem que ver o que você vai fazer sobre isso aí. Eu, eu te falei o quê? Eu te falei, olha, eu, eu, algumas, algumas alguns são muito engraçados, né? Porque as pessoas às vezes falam, pesquisas indicam o que, né? Que pesquisa? Né? É só um jeito de você falar. Tem algum lugar deve ter alguma pesquisa que fala sobre isso. Né? Então pesquisas indicam que 85% das pessoas devem sofrer de mal de Alzheimer até 1945. Né? Então, da forma como eu falei, gera muito mais autoridade, muito mais veracidade aquele mesmo assunto que foi mencionado anteriormente e que se for trazendo uma abordagem sem a cientificidade, não dá credibilidade. Né? Então a partir do, da forma como eu falei, parece muito mais correto. Ganância. A ganância aqui ela vou trazer a ganância e também a preguiça junto com a ganância. São dois gatilhos mentais abordados muito por Conrado Adolfo, que dizem respeito muito ao que uh, Robert Cialdini coloca como o gatilho mental da simplicidade. Isso daqui tem tudo a ver com o princípio de Pareto, né? as pessoas que... O princípio de Pareto diz que uh, 20% das suas ações correspondem a 80% dos seus resultados. 20% das pessoas correspondem a 80% dos resultados que um grupo produz, né? que geralmente 20% traz 80% do resultado e em todas as coisas. É isso que o Pareto fala de uma forma geral, de uma forma muito simplificada. E aí a simplicidade vai querer, vai querer fazer você fazer parte desses 20%. Né? Se eu fizer parte dos 20% que representam 80% do resultado, pronto! Então você vai querer estar mais perto de mim. Né? Então, ganância diz respeito a trazer as pessoas aquele 20% que já dá aquele grande resultado em aquele grande resultado financeiro, né? Isso, inclusive, nós, nós temos exe aquele, os exemplos que foram bem... Uh, bem complicados recentemente, como foi o caso da Betina que nós tivemos, que era ah, saiba como eu ganhei um milhão de reais, né, e foi um, um, um efeito completamente contrário ao que eles imaginavam, que inclusive a Empiricus veio conseguindo retomar, né, é, e continue, manteve a, a imagem da Betina e conseguiu reconstruir de uma forma bem interessante até. Mas, uh, basicamente são dicas, tipo, Três dicas para ganhar o seu 1 o seu um milhão de reais até os 30 anos de idade. Ah, pô, quero ver isso daqui. Transformar ao, algo que é teoricamente complexo em algo muito simples no que diz respeito ao resultado financeiro. Isso dá muito certo, as pessoas estão muito buscando isso. Então, precisamos. Ah, você precisa ver como encaixar isso daí. Quando você faz parte daquilo que traz um grande resultado financeiro através de poucas ações, a tendência é um... Uh, é que você consiga ter, um, ter uma atratividade muito grande. E a mesma coisa quando você aplica não ao financeiro, você consegue ativar também a preguiça. As pessoas são muito preguiçosas e o próprio gatilho mental tem tudo a ver com a preguiça. O gatilho mental é a preguiça do seu cérebro. É o seu cérebro tentando fazer um atalho para pensar menos, para chegar com aquela mesma conclusão. Né? Então, quando a gente uh, fala de preguiça, a gente pensa a mesma coisa sobre financeiros financeiros. Né? Como... Como ter aquele abdômen tanquinho que você sempre sonhou, fazendo um, fazendo um treino de apenas 15 minutos diários? Né? É Pouco esforço, muito resultado, pareto, eu quero. Né? Pareto você quer, ponto. Não tem como você escapar disso. Aquelas coisas que, são, que você tem que fazer muito pouco para ter grande resultado, o seu cérebro, tuf, tu, tu, tu. eu quero aquilo ali. Né? Então, autom é automático, isso não... às vezes você para para conseguir se desatentar para aquilo, mas inicialmente o seu cérebro vai te puxar. Né? Antecipação. Antecipação diz respeito a conseguir trazer só um pedacinho de alguma coisa. E a pessoa fica querendo completar o restante, né? Então, semana que vem eu devo trazer uma, uma experiência muito legal a vocês sobre... Uh, semana que vem a gente já vai fazer sobre as férias, me Ou não? Imóveis de praia. Imóveis de praia. Então, nós devemos, eu devo quebrar um, um paradigma muito legal que as pessoas têm no que diz respeito a imóveis para temporada, né? Se você acha que imóvel para temporada... O melhor momento para comprar é quando. Se você acha que o melhor momento para comprar imóvel de temporada é fora da temporada, você está errado. O melhor momento é na temporada. Só que eu só vou te explicar por que semana que vem. Antecipação. Eu te dou um pedaço da verdade e você fica querendo completar o restante. Rafa, isso tem tudo a ver com curiosidade. Tem a ver com curiosidade. É difícil falar de antecipação sem curiosidade. Desperta a mesma área do cérebro e até muitas vezes é confundível um gatilho com o outro. Entendo perfeitamente. Tá? A gente trazia antecipação, desperta a curiosidade sempre. Porque você quer o todo. Sinceridade. E aqui é muito simples. Né? Você já, Aqui a gente tem muito disso. Ah, o corretor às vezes me procura meio... agora eu estou um pouquinho mais distante da operação, né? Mas eu ainda acompanho junto com o Renan e às vezes o corretor está aqui conversando com a gente aqui ele fala, ô oh, Rafa, é o seguinte, é... eu não sei o que eu faço, cara. Fui, comecei a fazer a venda aqui do imóvel e fui puxar certidões e tá tudo bichado essas certidões. Não dá para vender essa casa. A doutora Júlia falou para mim que não dá para vender o um imóvel. Eu falo, vou falar o seguinte para a pessoa... Olha, o que, que você tem que falar? Vira para o seu cliente e fala isso que você me falou. Você vai falar para ele. 100% sincero. E aí você perde o negócio, mas não perde o cliente. Pode, talvez o seu cliente fique até bravo hoje. Amanhã ele vai te ligar pedindo desculpas se, se ele tiver ficado bravo hoje. Porque talvez ele tenha, hoje seja o dia para ele conseguir desfazer aquela ilusão que ele já tinha construído na cabeça dele, porque esse imóvel não poderia ter sido comprado mesmo mas você foi sincero acima de tudo e esse cara vai te valorizar mais do que qualquer outra coisa, porque você representa para ele um bom negócio. Né? Se você conseguir trazer a sinceridade de fato no que diz respeito à documentação do imóvel, a problemas estruturais que esse imóvel tem a ter, venham a ter, você vai conseguir ter clientes que vão te acompanhar pela vida inteira. Né? E, aí, e o que eu comento muito para os corretores sempre é, perde o negócio, mas não perde o cliente. Tem muito corretor que faz o contrário. Mantém o, cliente, mantém o negócio, fecha aquele negócio que o cliente perde muito e, uh, e aí perde o cliente para sempre. E aí esse, esse corretor tem uma, uma carreira curta. Né? Essa imobiliária que tem essa opção tem uma carreira curta e não consegue ter uma carreira crescente, uma, cresc uma carreira escalonável. Depois chegamos ao segredo. E aqui tem muito a ver também com a questão da exclusividade. Se eu tenho uma informação que é um segredo, é uma informação que não todo mundo tem acesso. Se só você tem acesso, é uma exclusividade de informação. Se algo, E poderíamos usar aqui da mesma forma como a gente falou o segredo dos bancos, podemos falar aqui normalmente o segredo dos bancos. Né? Então, se você falar, olha, o segredo que tal pessoa não conta para você, Segredo que os bancos não falam com você. Usei junto com o inimigo em comum. Fantástico. Você consegue fazer com que desperte uma, ali uma sensação de afinidade. Porque se eu estou contando algo que eu não tô contando, que eu não contaria para ninguém, mas eu conto para você, então automaticamente nós criamos ali uma afinidade. E para finalizar. A questão da dor-benefício, dor-recompensa, dor é o que é acredito eu ser o tema mais abordado pelo Guilherme Machado. O Guilherme Machado, dentro do mercado imobiliário, é o, o autor, ele não vai falar só sobre esse tema, evidentemente, mas ele se lançou principalmente falando muito sobre esse tema. Ele tinha um eixo central dentro do qual ele falava muito sobre descobrir a dor. Ele tem uma metodologia, eu fiz o curso do TAV dele. né? Ele, a questão é conseguir descobrir a dor e conseguir atender a dor dos seus clientes e ele conseguiu se lançar no mercado e depois crescer para vários outros ramos de conhecimento mas basicamente essa essa ideia é de que se você tem algum, algum algum patrimônio alguma aquisição na qual você consegue uma melhoria do seu padrão de vida consegue um upgrade você consegue viver sem ele Agora, se você tem uma dor que precisa ser resolvida, você não consegue viver sem resolver essa dor. Se você descobrir qual é a dor de fato do cliente e não esse upgrade, então você consegue realizar a venda de uma forma muito mais fácil, porque as pessoas têm uma tendência muito maior a se afastar da dor do que de se aproximar da recompensa. Então, uh, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você precisa procurar agora um dentista pra, porque você acredita que o seu dente está amarelado e você precisa fazer uma sessão de clareamento. E, e aí você vai fazer uma cotação, você vai no dentista e o dentista te fala, pô, vai ficar mil reais para você fazer o clareamento e você fala, puta, está muito caro, vou ver um outro dentista. Aí você encontra um outro lá que vai ficar mil e duzentos, aí você negocia entre um e o outro, vê qual, quanto você consegue fechar. Vamos fazer um vamos fazer um paralelo. Você está com você tá agora é, duas horas da manhã, você acordou com dor de dente, sai da sua casa e encontra um dentista aberto. Uma puta de uma dor de dente. Encontrou um dentista aberto, parou lá, cara te atende, mil reais para arrumar o seu dente. Tá muito bem pago. Não vou buscar outra pessoa. Eu preciso resolver essa dor agora, urgente. Se você conseguir encontrar qual é a dor do seu cliente, o negócio fecha urgentemente. Então, uma coisa é a pessoa buscar uma melhor qualidade de vida para ela e para a família. Outra coisa é ela ter um, estar crescendo distante dos filhos dela e não conseguir, não conseguir que os filhos tenham a mesma infância que ele teve e saber que ele está sendo um pai distante. Isso é uma dor pesada, entendeu? Então, a partir do momento que você consegue, de alguma forma, chegar a essa dor, o negócio fica muito mais fechado. Muito mais fechado. O Guilherme Machado, ele aprofunda um pouco mais o tema, pisando um pouquinho mais na dor, de uma forma um pouco mais, uh, mais efusiva, Eu não seria tão efusivo assim quanto ele, né? Seria um pouco mais tangenciando, falando sim da dor, mas, uh, mas sem entrar direto nela, porque nisso muitas vezes se acaba perdendo o cliente a médio e longo prazo, de acordo com o meu particular pensamento. Tá? Porque isso, muitas vezes essa, essa metodologia pode ser vista, acredito, como de uma forma um pouco agressiva, tá? Me dando aqui o direito de discordar de um dos grandes mestres aí do mercado, tá? E vamos lá. Escassez. Senhor cliente, uh, se o senhor... Esse imóvel que nós estamos visitando, eu só gostaria de te falar que o proprietário me falou, não sei, se é, não sei se é verdade, que ele recebeu um outro casal que também está muito interessado nesse mesmo imóvel na semana passada. Então, o pessoal tem, inclusive, que colocar um apartamento com parte do pagamento, não sei se eles vão aceitar ou não, mas eu achei legal de passar. Prova social. Inclusive, senhor cliente, esse pessoal que veio visitar semana passada é um pessoal que, coincidentemente, são veterinários também, assim como o senhor. Não sei se o senhor vai conhecer. Reciprocidade. Não estou com uma garrafinha de água aqui. Traz uma garrafinha de água para o seu cliente. Você pode comentar com o seu cliente. Olha só, seu cliente. Vamos... Essa... Nos, esse nosso encontro que nós, eu estou muito ansioso por esse nosso encontro de amanhã inclusive eu passei a tarde de hoje separando todos os imóveis para a gente realizar a visita, está tudo confirmadinho já para amanhã Ele, o cliente percebe que você trabalhou sobre aquilo e se sente indepto com você chance de desmarcar menor referência vamos começar sempre por um imóvel, pelo imóvel mais simples o mais distante da realidade de se fechar para o mais complexo. Assim você consegue criar uma ancoragem sobre um imóvel mais difícil de ser vendido e os imóveis sequentes são melhores. Você percebe que a referência aqui eu nem falo nada, porque diz respeito a uma ação pré-atendimento. Se você não fez a referência no pré-atendimento, no atendimento não tem muito mais o que fazer. Já perdeu daí para frente. Tá? Então, a importância do pré-atendimento. Coerência. Seu cliente, é seguinte, é, quando eu chegar... Quando você chegar em casa, eu já vou fazer um estudo, vou preparar aqui uma amostra do que o senhor me falou com relação a cada um dos imóveis e te envio, tudo bom? Então, se você, fez uma, se você fez um combinado com o seu cliente, você cumprindo com esse combinado, você se mostra ser uma pessoa coerente. E isso faz com que automaticamente você seja colocado em um patamar de mais alta qualidade perante outros corretores que tenham, por exemplo, chegado atrasado ao encontro ou marcado uma visita que não foi efetuada. Simplicidade, e no que diz respeito, quando o cliente me perguntar, e é no que diz respeito à parte burocrática, é muito complicada, de forma alguma, é muito simples, vamos assinar agora, nós na sequência vamos fazer o contrato particular, o contrato público, que vai ser a escritura, vamos levantar todas as certidões, assinar o contrato público que é a escritura, você já recebe a posse, olha só, tudo é simples, tá? O que não é simples é porque você não sabe, cara, sabe, se, se você colocar alguma coisa como complexo, aí automaticamente a pessoa se distancia daquilo, então é simples, não fala que a coisa é complexa, a, se, se alguma coisa for complexa para você, estuda, faz com que isso seja simples e oferece para as pessoas como se fosse simples, se você está oferecendo um produto complexo para as pessoas, as pessoas vão se afastar de você porque você distancia elas dos, das soluções, tá. Então, seja um cara simples, simplista, simples. Faça com que os problemas se tornem simples de serem resolvidos. Autoridade. Aqui é um pouquinho mais difícil de a gente conseguir, conseguir trabalhar. Quando eu iniciei, uma, iniciei um atendimento lá no Alphaville, eu comecei citando Kotler, citando Drucker. Trazendo algum, uma dessas frases, por exemplo, que eu citei hoje, né? e isso fez com que eu ganhasse uma certa autoridade dentro desse atendimento e as pessoas me respeitassem mais pelo que eu falo. Especificidade. Você pode marcar uma visita. Ao invés de marcar, invés de marcar uma visita às 14 horas, você pode marcar às 14, às 14 e 5. Isso faz com que as pessoas tenham mais veracidade à sua informação. Descaso. E, em último caso, se nada der certo, você pode chutar tudo e falar que você não quer mais fechar o um negócio, porque aquele valor não compensa você fechar. Narrativa. Olha só, seu cliente, esse cliente que a gente visitou na semana passada, eles gostaram muito do imóvel, inclusive eles vieram lá de Jabuticabal tinham uma fazenda lá e eles estavam acostumados com um perfil de imóvel maior né e chegando aqui esses imóveis mais compactos eles não se sentiram bem Chega, olhando a sua casa eles gostaram viram que os ambientes são maiores a filha dele a filha deles adorou uma filha que inclusive uh, eles têm uma filha de 7 anos né que, uh, que inclusive está com problemas na escola lá quando foi trazido para cá ela encontrou uma escola boa então está super feliz aqui vão ser uma família muito feliz aqui percebe como isso dá traz uma identificação traz afinidade Construir a história do outro lado permite a pessoa a ver que o outro lado existe ali uma biografia né e, e onde existe uma biografia não existe mais um... as pessoas deixam de ser números e voltam a ser pessoas né? a gente tem essa tendência a numerificar as pessoas né a, a, a fazer aquela barganha de posição e não barganha de interesses humaniza bastante, Mateus, exatamente essa essa é a grande ideia né então Acredito que aqui a gente acabou de falar sobre todos esses pontos, né, no anterior, e é isso aí. Temos conseguir falar sobre 28 gatilhos mentais em 50 minutos, é isso? Temos 5 minutos? Em 55 minutos. Olha só, vou colocar tudo isso daqui na Universidade de ES, tá galera? Na Universidade de ES não, vou colocar no MBA de ES. A maior parte já tá lá, já, tem, já deve ter, não, a maior parte não, deve ter uns 15 lá. Tem que fazer o restante, beleza? Eu, é uma boa pergunta. Qual, qual que é o meu favorito e qual o que eu mais utilizo? É difícil dizer, responder essa pergunta, Mateus. Tem alguns, tem muitos que eu utilizo, na verdade, né? Eu diria que é impossível realizar realizar uma venda sem se atentar, vamos dizer, principalmente para escassez reciprocidade e referência Sim, e simplicidade. Se eu fosse pegar quatro, que se você não, 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 não dominar legal, não dá para fechar negócio, é escassez, profa social, reciprocidade... Não, escassez, reciprocidade, referência simplicidade simplicidade. Né? Esses quatro, se você não souber utilizar, não tem como, não tem como fechar a venda, muito difícil. Né? Então, é interessante você... Você utilizar, uh, saber utilizar isso no seu dia a dia e se, se, se programar para utilizar de fato, né? No começo vai ficar, um, muitas vezes, a maior parte deles vai ficar um pouco robótico, talvez não fique tão natural e vai, você vai se acostumando e melhorando o uso de tudo isso daí. Não tem como, tem que errar para aprender. Né? O, 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 o erro faz parte do caminho para o sucesso, sem dúvida. Né? O próprio, o próprio, a própria arte da guerra, né? O, o, o discípulo chega lá para o mestre e fala Mestre, qual que é o segredo do teu sucesso? E o mestre fala É fazer as escolhas corretas E como que eu faço para fazer as escolhas corretas? Fazendo as escolhas erradas <risos> Então, meu, você tem que fazer, você tem que errar Se você não errar, você não vai aprender Então a gente precisa, de fato, ter esse caminho para o aprendizado Que envolve errar né? Então, eu, hoje eu estou conseguindo fazer aqui essa live para vocês Mas vai dar uma olhada nos primeiros vídeos que eu lancei pela Jazz É um negócio bizarro, né? Beleza? Mas faz parte da minha história, né? Não consigo ver até o final, confesso. Tá, agora vai estar a galera procurando os meus primeiros vídeos lá. Era bem bizarro. Beleza, galera? É isso daí por hoje. Fico feliz que, que participaram aí. Semana que vem vamos continuar esse bate-papo. Hoje deu bastante gente, hein? Valeu! Gratidão mesmo, de coração. Vai ter podcast, webcast disso daqui. Podcast, tá? Tudo aqui no. Vai depois lançar no YouTube. Qualidade fica bem, fica bem melhor, inclusive. Fechou? Valeu, falou, até a próxima aí.